0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «На данный табу», подкаст, с которым мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя приятельница Василиса. Василиса, Привет. Привет. Хочу с тобой сегодня обсудить такую тему, которую мы с тобой совсем недавно затронули. Когда мы с тобой встретились на Самуи, на дне рождения нашей подруги, ты мне поделилась со мной да, историей своих отношений. И ты так очень интересно сказала, ну как отношения, типа иллюзии отношений. И вот э, я как раз не стал с тобой очень активно развивать, потому что решил, что тема отношений на расстоянии сейчас остро актуальна для многих людей. Да? Это семьи, где мужья, возможно, им пришлось релацироваться, мобилизироваться, либо еще какие-то причины. И вообще, в принципе, это достаточно очень такая распространенная тема, Отношений на расстоянии, вообще, насколько они жизнеспособны, насколько они действительно реальны. И вот, собственно, об этом я хочу с тобой сегодня поговорить. Наверное, начнем сначала, поделиться со мной своим бэкграундом, и, собственно, попутно буду задавать тебе вопросы и будем раскрывать сегодня эту тему.
1: Да, мои отношения начались в марте прошлого года. Ничего не предвещало того, что мы можем расстаться. Мы начали. Их выстраивать, и все было хорошо до тех пор, пока я не поехала в Таиланд, а он не полетел в Париж.
0: Это вот не сейчас поездка, это до а этого, это, да? это
1: до этого, это было летом, ну вот в июне. Угу. И мы разъехались с полной уверенностью того, что мы встретимся ну, в августе. И так произошло, что в июле мы с ним созваниваемся, мы общались каждый день и общаемся в июле мы с ним созваниваемся, и он говорит, что он поехал не один, а со своей мамой, и то, что они подали документы на ВНЖ в Париже, и он там останется, потому что в России нестабильная ситуация, и такое было принято решение. Для меня это был шок, потому что это не входило в планы в мои. В его у меня уже были отношения на расстоянии до этого, и мне это не нравилось. Я поэтому их и закончила до этого. Но мы решили, что это не затянется долго, но что они получат документы, и у нас будет возможность встретиться, либо я перееду в Париж. Поэтому я не настраивалась на отношения на расстоянии. И я до последнего надеялась на то, что все-таки мы будем скоро вместе. И так получилось, что когда уже наступил август, и стало понятно, что документов не будет, их нет, и когда они будут, неизвестно, чтобы вы понимали, их нет до сих пор.
0: Документы да, типа... документы
1: типа, ну, вот на вид на жительство. Ага, ага. Вообще документы, которые позволяют выехать из страны, там жить и въехать в страну, они в процессе...
0: Изготовление, Изготовление да. То есть, и по сути, это... он мог, да, и, и, в принципе, вот так вот метнулся. По
1: сути бы он мог, но сейчас, да, ситуация такая, когда он физически не может этого сделать. И он там начал учиться, потому что он учился в Питере на программиста, и он там подал документы в другой французский уже вуз, и он сейчас там учится. То есть он уже туда, ну, там подвязан, ну, как на три года минимум. Потому что учеба, где он учится, длится три года. Вот так произошел вот в этом августе момент, когда мы поняли, что это отношения на расстоянии и что нужно с этим либо согласиться, либо отказаться. Я поняла, когда задала себе вопрос, что я хочу быть с этим человеком или нет, я поняла, что хочу. И мы решили, что в феврале. Мы уже будем вместе, неважно где, в Париже да, или где-то еще, мало ли как сложится. Но вот февраль, и мы еще не вместе. Мы в разных городах и странах. Дальше мы начали общаться и каждый день поддерживать наши отношения по видеосвязи, по телефону. Это единственный способ, который у нас есть, и хорошо, что он есть, потому что, я думаю, это спасает многие пары в сохранении близости между друг другом.
0: Ты думаешь, спасает? Ты думаешь, это помогает? Думаю, да. Но какая близость? Близость чего? Ты не можешь дотронуться до человека, которого любишь. Ты можешь просто видеть его, и то не всегда, иногда в пикселях. И неужели это правда компенсирует вот этот вот живое взаимодействие с человеком.
1: Я думаю, всех по-разному мы сохранили и сохраняем эту близость, приумножаем доверие, которое у нас есть, потому что мы становимся более открыты с друг с другом. Когда ты живешь бок о бок с человеком, это часто замыливается, и многие чувства, которые ты испытываешь за день, ты не проговариваешь, потому что ну, суета, быт, как будто бы не дает на это время. А когда ты на расстоянии, ты можешь спокойно, свободно анализировать, и тебе хочется рассказать о том, что у тебя было, и хочется максимально, чтобы человек прочувствовал, что ты чувствуешь, потому что да, он не может этого увидеть, потрогать. И мы как раз развили, на мой взгляд, такую серьезную близость именно на расстоянии. Как бы это противоречиво не звучало, но. Те мои страхи, которые у меня возникли, когда начались отношения на расстоянии, их возникло очень много, как и у многих, я думаю, людей.
0: Самый главный страх.
1: О, самый главный страх — потеря вот этой близости, то, что рядом будет физический человек, который станет ближе чем ты потому что у него есть ну, больше на это возможности да? типа появится другой человек ты Да, виду? появится другой человек который просто станет ближе потому что он физически в том числе близкий и но ну, такого не произошло на данный момент да, жизни и надеюсь не произойдет
0: ты часто об этом думаешь
1: нет я не думаю об этом часто у нас сейчас Ну, у меня нет времени об этом сильно думать потому что у нас есть цель все таки быть вместе, uh -huh. и мы хотим ну, это делать. Каждый день — это выбор, и каждый день мы выбираем друг друга с ним. Сейчас мы это адекватно понимаем и развиваем между нами вот эту самую близость, которой, я так скажу, мне не было ни с кем таких близких и доверительных отношений, как с ним. Это ну, дорогого стоит, я не хочу от этого отказываться, я хочу это развивать. Ну, потому что, да, часто физически близкие люди, они дальше от тебя ментально, я не знаю, психологически, потому что нет столько времени на разговор. Вот. А тут и есть время на разговор. А разговаривать, ну, как это известный факт, это один из самых важных вообще в отношениях... Компонент. Ну, да, да. Вы должны разговаривать. На расстоянии только и разговариваем.
0: А ты допускаешь мысль, что, возможно, вы... Не встретитесь больше.
1: Ты знаешь, нет. В моей голове этого нет. Ну, если только не фатальная, да, какая-то история.
0: А чем отличается вот этот вот опыт от... Ты упомянула ранее от отношений, которые были у тебя тоже на расстоянии. Что там за история?
1: Там у меня не было любви, что ли. <laughs> я не любила так сильно. Ну, как так сильно? Я не знаю, как это меряется, любовь какими силами. Но я понимаю, что то качество отношений, которое у меня есть сейчас, да, именно ну, мое моральное спокойствие, мое душевное, что я становлюсь лучше в этих отношениях. Я спокойна в этих отношениях за себя, за партнера. Мы вместе, ну, мы каждый, да, автономные, самостоятельные люди, и нам хорошо понимать, что мы есть друг у друга. Давай так, я, наверное, выросла морально. Я выросла психологически, я перестала перекладывать ответственность на партнера за наше с ним совместное счастье, если так можно выражаться. В предыдущих отношениях я полностью переложила. Я сказала, если ты не переезжаешь в Питер, тогда ты меня не любишь. Со своей стороны я сказала, я готова единственное, что сделать, это быть с тобой в Питере. Такое, если так разбирать, сейчас это... Инфантильно, ну, это инфантильно так немного, немного да? немного, да. Да и я не особо хотела. Давай так, когда человек правда хочет, он такие условия не ставит. Но я выросла, да, и мне приятно, что я могу брать ответственность на себя, в том числе даже за отношения на расстоянии.
0: То есть получается, вы уже не виделись полгода с вас, со своим нынешним партнером?
1: Нет, я ездила к нему в ноябре. В Париж. В Париж, да, я ездила в Париж. В ноябре мы жили две недели вместе. Это было прекрасное время, романтично, красивое. Я заболела, но это было все равно хорошо, потому что он обо мне заботился, было очень приятно. И да, нам было хорошо все это время, но это понятно соскучились друг по другу, мы наслаждались, дышали друг другом. И когда разъезжались, решили, что мы не будем там как-то прощаться надолго или там грустить, стоять. Потому что я говорю, мы скоро встретимся, все, пока. Давай не будем это все размазывать. И у нас план был на февраль, но мы поняли, что не получается заработать денег на то, чтобы жить в Париже. И я тут тоже скажу за себя, что я также еще там буквально месяц назад перекладывала ответственность за то, что он должен заработать денег и обеспечить там жилье, да, какие-то, ну вот все вот это, чтобы мы были вместе, жили и как бы продолжали отношения. Моя ответственность была только в том, чтобы приехать. И все, так как Париж, я в Париж не уезжала, а это был его выбор. Поэтому как будто бы у меня где-то на подсознании он должен отвечать за этот выбор, и поэтому меня должен туда перевести, перевести сам. да, Такое вот двоякое. Я только недавно была у психолога и прорабатывала эту тему. Потому что это там и страх серьезных отношений, в том числе, когда ты. Ищешь повод, чтобы ну, не брать вот эту уже какую-то общую ну, ответственность да, в отношениях на себя, в том числе, когда это не человек, который тебя просто с тобой знакомится, добивается и хочет впечатлить, а это уже твой партнер, и у вас уровень другой, выбор, да. и твой выбор, и ты уже тоже ну, нужно принимать в нем участие. А так как я боялась серьезных отношений, я сейчас над этим работаю, то я в том числе хочу, чтобы это качественно изменилось. И ну, это меняется на расстоянии. Я хочу заметить, что угу. я становлюсь лучше в паре на расстоянии. Есть такая история, что отношения на расстоянии не бывает. Многие об этом говорят, потому что это... да
0: У меня есть тоже опыт таких отношений. Мне кажется, у многих наших слушателей есть такой опыт. И да, статистически я смотрел статистику как-то в одном из подкастов, причем даже не своих, в подкасте... Я могу ошибаться, по-моему, он так и называется, это подкаст моего товарища Рузы, мы говорили тоже про отношения на расстоянии. и статистические данные есть, то что из 10, ну, примерно, да, там, 2017 года, что из 10 пар, до да, отношения на расстоянии только две сохраняются, пары, там, да, если вот так сейчас обобщить, действительно это очень сложно, у тебя же есть все равно какие-то сексуальные твои потребности. Мастурбировать — это, конечно, все очень здорово и классно, но все равно вот эта вот близость телесная, она, ну, правда, необходима, и правда этого хочется. И не знаю, было ли у тебя такое или нет, что ты сама уже задумывалась там о том, что насколько это вообще правда жизнеспособно. Потому что когда вот мы с тобой разговаривали на Вилле, ты, говорю, классную эту фразу сказала, что что это как будто даже не отношения, а иллюзия отношений. Что ты имела в виду?
1: Ну да, в том числе это отсутствие физического контакта, что большую часть времени ваши отношения в ваших планах совместны, да, когда вы можете реально создавать что-то вдвоем. Да, я вот тогда сказала, иллюзия отношений тебе, Навилле, я как будто бы свои отношения предала, что ли, вот у меня по ощущениям, знаешь. Потому что вот я этой фразой обесценила то, что мы создавали очень долго. И, ну, как долго? Полгода, да, там, если брать общее количество месяцев, которые мы не вместе. Но это большой труд, и это отношение. Я думаю, что со мной согласятся девушки. Нет ничего приятнее, чем заниматься сексом с человеком, которому ты полностью доверяешь, в котором ты уверена, которым ты знаешь, что он не предает твои чувства, он их уважает в любой ситуации. И вы настолько близки, что секс с этим человеком не может заменить никто другой. Потому что, чтобы выстроить такую близость и заниматься красивым, хорошим сексом нужно потратить огромное количество сил и времени. И поэтому я в этом смысле за качество и секса в том числе на такой базе доверия, чувственности, уважения и полного, ну, ну полного, конечно, это слишком красиво, принятия да, партнера. Вернусь к иллюзии. Как и сказала, когда я тебе сказала об этом на Вилле, у меня в тот момент внутри была история о том, что я хотела это закончить, потому что я соскучилась, потому что я понимала, что в феврале мы уже не будем вместе, а у нас нет плана точного, да нет цели. Ну, цель есть быть вместе глобально. План, когда это произойдет, понимаешь, там документы, которые от нас не зависят поиск работы, так как он только встает на ноги, он студент. И это тоже все достаточно непросто так взять сейчас и там заработать 2000 евро да, на то, чтобы в ну, месяц жить в Париже. Все это давило, я понимала, что неизвестно, февраль не состоялся, что будет дальше непонятно. И, и уже вот это я тебе говорила, но это иллюзия отношений, потому что 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 сейчас мне остается? Просто представлять, что когда-то мы будем вместе...
0: Что-то изменилось сильно резко.
1: Представляешь, изменилось. Я приехала в Питер. И было три разговора у нас, я сказала, что слушай, если ну, у тебя нет каких-то четких планов на дальше на наши отношения, ты мне не можешь сказать там я спросила мы летом с тобой планируем быть вместе да, в Париже. О, он мне сказал Нет, я не могу ну, сказать, что мы точно будем там летом в Париже. Я спросила, почему а как мы будем вообще, как? если не летом, это уже год, как мы на расстоянии, когда мы будем вместе, у меня же тоже это мое время. И он сказал, я не хочу обманывать тебя какими-то сроками, я хочу ну, понимать уже точно, как я смогу, чтобы тебя... Не обнадеживать. Не обнадеживать, да, потому что я понимаю, что тебе это больно. И когда я это услышала и поняла, что нет планов, я сказала, все, мы расстаемся, я больше не хочу. Я устала, мне больно, мы не будем созваниваться, все, мы прекращаем отношения. Он сказал, как скажешь, я в любой момент на связи, я всегда рядом, ты можешь мне в любой момент позвонить. И вот эти дни, это были одни из самых тяжелых дней за последние там, полгода, потому что я испытывала, знаете, как будто кусок из тебя выдрали причем я его сама себе выдрала. И я лежала, и я не понимала, почему мне так плохо. Ведь я же точно уверена в том, что это расстояние, оно неизвестно, когда закончится. Я его прекратила, оно должно быть легче. Но на другой чаше весов вот это доверие, это каждодневная поддержка, это смех, шутки, планы. У нас мы еще завязаны на деятельности моей, на танцах. Это очень много у нас общего. Очень сложно в жизни найти своего человека. Когда происходит такой меч, match терять это добровольно подписывать это как ну не знаю отрезать себе да что-то руку и я это сделала и я вот лежала два дня и лежала и вот с такой огромной дырой И у меня знаете такое желание позвонить ну огромное человеку и позвонить сказать ну мне плохо да но я понимаю гордость там и все я же закончила все нужно быть ну все ну не нужно продолжать Потому что всегда, когда я заканчивала отношения, я их заканчивала. Прошло два дня, и я ему написала о том, что я хочу с тобой поговорить. Мы поговорили. Я сказала, что мне было плохо. Он сказал, что мне тоже. И я говорю, а как дальше? да? Как дальше жить на расстоянии, планировать свою жизнь? Потом я пошла к психологу. И с психологом проработала какие-то истории, которые тормозят. И взяла на себя ответственность. <laughs> в том числе за... Свой выбор за свою жизнь и за свою цель. То есть это же не только его цель быть вместе. Почему-то я решила, что ну, только он должен за это отвечать. Где тебе хорошо, не нужно от этого отказываться, да? Если тебя это не делает хуже, или твое качество твоей жизни делает хуже. Не надо отказываться от того, где тебе хорошо. Это странно. Ну
0: Как хорошо, если ты говоришь, что тебе плохо? Понимаешь, ты говоришь мне о том, что ты держишься за отношения, за вот эту близость, которая была на протяжении полугода. Ты знаешь, как было хорошо, ты знаешь, как было здорово, и как вы хорошо подходили друг к другу. Вот ты удерживаешь фокус на вот той самой близости, но прошло полгода, сейчас вы не понимаете, встретитесь вы или нет. Непонятно, когда вы встретитесь, да? Это классно. Желание двоих людей... Быть вместе — это круто. Но это же, опять же, ты правильно говоришь, что все упирается, там, где взять бабки, где там жить, где там работать, чем я буду заниматься. У него тоже нет возможности. там Сейчас, если он учится, то понятно, что он не сможет работать и заработать этих денег. Да, он там живет с мамой. И тебе прямо говорит о том, что там, да, Василис, я не знаю, увидимся ли мы с тобой летом или нет. То есть он тебе... Ты правильно сказала, когда вот, вот историю про прошлые отношения. Вот когда человек хочет чтобы вы увиделись, он это сделает. Ты знаешь, я нахожусь сейчас в отношениях с человеком, и трудно быть вместе, трудно быть друг без друга. И я с абсолютной точной уверенностью понимал, что когда мне человек предлагал расстаться, потому что это тяжело было для нас двоих, эти отношения, в которых как бы в какой-то степени упадали обувь в деструкцию какую-то, такие разрушительные были. Я логикой, головой все понимаю, что это правда разрушает, это правда плохо, это правда тяжело, но я себе сказал, что нет, я уже не смогу без этого человека. Я не смогу сам взять и отказаться вот так вот от возможности быть с человеком. И тут тоже есть, знаешь, такой момент, который вот делал человек, и который делала ты. И что я заметил, да? Человек, с которым я был, он принял решение за нас двоих, что мы расстаемся. Так же и ты приняла решение за вас двоих, что вы расстаетесь.
1: Но он со мной не расставался.
0: Да, да. И вот для себя я сказал «нет» ну, это не работает так в одну сторону, что вот я решил, что мы расстаемся, все пук, но нет, и тем не менее мы сейчас, да, работаем над этим в рамках семейной психотерапии и как бы выстраиваем отношения, я вот сейчас уехал на две недели вот на съемки, на запись, мы каждый день на связи, вот как ты говоришь, вот это вот, то, что тоже мы очень долго выстраивали, вот эта вот вся страсть, вот это все классно и здорово, мне уже безумно, я вот Сколько? Я, я в России три дня». И мне уже безумно не хватает человека. Я уже безумно хочу быть там. Мне очень плохо. Я чувствую, как... Мне, ну, дискомфортно. Я понимаю, что у меня уже есть билеты а, там, обратно. все как бы здорово. Я понимаю, что две недели сейчас пролетят быстро. У меня очень много дел. И они правда пролетят незаметно, но мне невыносимо это расстояние. Потому что ты привыкаешь за... Ну, почти, мы почти год вместе. Ты привыкаешь к тому, что ты каждое утро просыпаешься с человеком. Каждое утро там готовишь завтрак, сидишь, пьешь с ним кофе на балконе. Вы как-то ни о чем Разговариваете, что-то обсуждаете. И это, и, и это такие вроде мелочи, но их так безумно не хватает, вот даже вот за эти три дня. А ты живешь в этом полгода и теперь и продолжаешь жить в какой-то неопределенности, то есть, получается, удерживаешься за какой-то прошлый опыт, принимаешь решение, это так понял, для себя продолжить эти отношения, держаться за эти отношения. Чтобы что, если ты не знаешь, когда это будет.
1: Ну послушай, конечно же, я не собираюсь оставаться в отношениях с неопределенностью. То есть какой был у меня запрос да, в этих отношениях на какое-то планирование и целеобразование, такое осталось. Только что изменилось, что я на себя беру в том числе ответственность за это. То есть я не прошу только его заработать эти деньги, но я готова сама тоже это делать. До этого я, я только спрашивала, ну что, а как у тебя сейчас там с работой что? Он делает, то есть он работает, у него получается, он ищет варианты, и сейчас этих вариантов, правда, много. Я вижу, что он хочет, и я вижу, что ему сложно, но это... Сложно, к... но возможно. Но возможно. Вернемся к, да, что типа так, я держусь, продолжаю держаться за прошлое. Нет, сейчас какая цель? Цель сейчас поставить, извиняюсь за тавтологию, цель. Ставить цели более реальные. Например, встретиться в Турции весной. Сколько на это нужно денег? Немного. Но это не такие большие деньги, как, например...
0: Ну, тысяч сто, наверное, как минимум надо.
1: Ну, надо, но это реально заработать, и я думаю... Ну, короче, реально, да, мне точно...
0: То есть такими набегами встречаться, получается?
1: А, да, хороший вопрос.
0: Это же, получается, все равно вас не сближает, а отдаляет тоже, потому что вы такие встретились на неделю, на две. И разъехались. Да, деньги потрачены, и в копилочку ничего не пошло. То есть копилочку на дальнейшую перспективу. То есть вот он сейчас работает, ты работаешь. Ну что-то, тебе же еще параллельно надо жить здесь. Да. И ему параллельно надо да. жить там. То есть это тоже деньги, тоже, тоже расходы. А если мы говорим глобально о твоем переезде, да, о твоей, скажем так, релокации, не знаю, уместно ли это, наверное, нет, о, о твоем переезде, то это однозначно ты говоришь о том, что ну, наверняка в Европе очень наверное, дорогое жилье. Я предполагаю, что аренда какой-нибудь небольшой квартиры, насколько я знаю, там все небольшие, что аренда какой-нибудь небольшой квартиры ну,
1: 1200 евро нужно на квартиру. Ну, около
0: 80 тысяч, получается. Да. Около 80 тысяч. Больше. Больше 100 100 около, около, около 100 тысяч рублей. Да. Это вот как раз аренда на месяц квартиры в Париже – это 100 тысяч рублей. Ну, и, в среднем. Да, и вот поездка в Турцию на одну неделю за двоих – 100 тысяч рублей. Вопрос, не отдаляет ли вас вот такие вот набеги от конечной цели быть вместе с... Постоянно.
1: Долгосрочным в долгосрочной
0: перспективе. перспективе.
1: Хороший вопрос, и я о нем не задумывалась, пока ты сейчас меня не спросил, потому что сейчас желание физически встретиться такое сильное, что переплевывает любое другое, даже долгосрочное. Ну, такое ощущение. Вот у меня в данный, в данный период, давай так, три дня. До этого, да, верно, ты прав. Сейчас такое ощущение лишь бы что-то, ну, но физически, да, чем ничего. Вот. И я выбираю лишь бы что-то. Uh -huh. Сейчас я об этом задумалась.
0: Это знаешь, такая фраза есть. Вход рубль, выход два. Да, и если ты понимаешь, о чем я. Что это же опять про какую-то некую иллюзию. Ну да, вот встретитесь вон... Ты знаешь, как Еще то тоже -то сразу фразу вспомнила. Перед смертью не надышишься. Ну вот встретитесь на неделю, там, ну, на две недели, да, вы встретитесь. А потом это опять может быть растянуться на полгода, на год и чтобы опять потом вот такой сделать набег. Ну, хорошо, два-три раза вы так набегами да, встретитесь, но насколько это вас приближает к цели быть вместе, насколько это действительно в долгую и дает возможность именно постоянного нахождения быть ну, угу, друг с другом? Угу.
1: Это точно сохраняет э, физическую близость, ну, что необходимо, да, людям необходимо... Я думаю, раз в полгода трогать друг друга, чтобы сохранять в том числе связь физическую, чтобы не забывать друг mm -hmm. друга. А, и это, безусловно, положительно влияет. Встречи, они влияют хорошо. Вы встречаетесь, проводите время, там, занимаетесь сексом, и вам становится хорошо. Дальше из этого состояния уже появляется мотивация. Да, потому что вы ну, пощупали эту реальность, и вам захотелось больше делать для этого, чтобы эта реальность осталась дольше. И вы делаете. Я знаю пару реальную, знаю, которые пять лет вот так встречались угу. Потом, когда там Один доучился, другой дождался Также наездами они ездили Потом все Доучились, все сделали, встретились И все, семья, все хорошо Любят друг друга И мне кажется, когда люди проходят такое Даже испытание Проверку они... временем времени, Потом отношения положительно влияет
0: ну да, это должно быть, видимо, очень высокий уровень мотивации, потому что когда началась вся эта история с мобилизацией, партнер, с которым я строю отношения, уехал на месяц тоже резко, причем в одном из подкастов я рассказываю об этом. Мы не виделись буквально где-то вот месяц, и также встретились на бегом в Армении, и вот приняли решение, что мы уедем на СМИ. Ну, потому что для меня тоже... Отношения на расстоянии это какая-то, ну, блядь, иллюзия, честно. Что типа, да, сначала у вас мотивация, уровень мотивации высокий. Типа, да, мы вот держимся за эти классные воспоминания и так далее, но потом все равно это все начинает стихать. Я даже в течение месяца чувствовал, как если сейчас что-то не произойдет, если это сейчас будет еще дольше растягиваться во времени, ну меня просто не хватит. И человека, с которым я просто не хватит. Это все классно и здорово, но иногда бывает такое, что. Это очень сильно устаешь, это очень сильно выматывает. Как это вот и говорило, когда ты не понимаешь, хочется быть вместе, но ты не понимаешь, можем ли мы вообще, насколько это возможно, насколько это реально, потому что все опять же таки упирается, если бы можно было, чтобы это решил все один человек, как бы знаешь там правда тебя перевел сказать, вот мы будем жить здесь, все пук, но когда это определенная же все равно сложность, когда нам надо двоим заработать, возможностей сейчас не так много, как будто так много преград. Ну, конечно, если я уверен, если вы эти преграды вместе преодолеете, то, вероятнее всего, ваша история, как и история твоей пары, может послужить хорошим примером того, что отношения на расстоянии возможны. Но это очень тяжело.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что заканчиваются силы и мотивация, и это ослабевает. Но у меня есть силы и мотивация. То есть до сих пор... За это время, да, оно мне утихало, я рассталась, но я поняла после этого расставания, что, значит, у меня есть силы и мотивация это продолжать, если я опять решила это делать. И я вижу, что у него тоже есть и силы и мотивация. Пока она у нас есть, пока наша жизнь ну, сосредоточена, мы хотим быть друг у друга, и я вот еще раз повторяю: каждый день мы это выбираем. Я не знаю, как произойдет дальше, но пока мы искренне выбираем друг друга, пока не нашлось вокруг людей, которые бы в данный момент больше подходили нам да, для нас. Ну, вот, чем мы друг к другу, понимаешь?
0: А ты допускаешь мысль о том, что он может встретить какого-то человека другого, да, там ближе к нему будет. Или ты допускаешь мысль о том, что ты здесь можешь как-то столкнуться с человеком, который тебя тоже заинтересует. И перед тобой будет очень интересный выбор. Да, держаться за иллюзию отношений, как ты ее назвала, или держаться именно за реальные отношения, которые могут начаться у тебя прямо здесь и сейчас. С реальным человеком, которого можно потрогать, с которым можно формировать новую реальность, новое будущее. Не будущее, которое очень прозаично и непонятно, а будущее с реальными целями, планами. Я, я, я не говорю, не обесцениваю ни в коем случае те отношения, что там нет целей и планов, они есть. Но когда вы так настолько далеки друг от друга в тысяч километрах, в разных городах, в разных странах, и когда появляется, допустим, еще человек, который здесь сейчас, очень великий большой соблазн да, выбрать то, что здесь и сейчас... Ты допускаешь мысль о том, что такое возможно?
1: Я допускаю любые варианты, любые возможны, Такие в том числе. Только я не представляю, какой это должен быть человек, который бы мог так меня удовлетворять, ну да, как личность, как мужчина, чтобы я рядом с ним себя, правда, также чувствовала себя женщиной, потому что за свою жизнь я впервые себя так чувствую. Я впервые нашла человека, с которым мне хорошо настолько, вот насколько хорошо, потому что те отношения, которые у меня есть, они качественно очень высокие. Ну вот они полны там любви, доверия, заботы и всего остального. Поэтому все возможно, и я за него это точно не могу говорить, а то, что он, да, или вообще любой мужчина, который на расстоянии с женщиной, что у них может по-разному сложиться, и вдруг он встретит кого-то другого. Но ä, я себе не изменил в том, что я хотела, в том, что я выбирала осознанно. Это не было то, что меня заставляет кто-то. Это был искренний мой выбор. И я не думаю, что ну, если так получится с его, с моей стороны, ну, значит... Так должно быть. Ну, и я за это не могу сейчас отвечать. а могу отвечать ну, за цели, которые... Даже не за цели, а за планы, которые у нас есть сейчас, которых нет сейчас. Так, давай сейчас.
0: Да, ну тогда получается, смотри, а, а ты готова вообще... Ну, то есть ты рассматриваешь вариант ну, возможности не отказываться от внимания молодых людей, которые тебя сейчас, условно, могут окружать. То есть или ты будешь отказываться? возможным претендентом ради отношений, вот таких, которые сейчас есть. Потому что получается, если как бы ты держишься за эти отношения, вот, которые у тебя сейчас есть, то есть я закрываю доступ, получается, другим кандидатам, которые могут быть потенциальными твоими партнерами. Или это ты все-таки допускаешь мысль, что ты даешь себе возможность строить отношения с другими людьми тоже. Очень провокационно, Да.
1: Ну, отношения, которые я строю, я делаю выбор в пользу того человека, с которым у меня отношения. Если я хочу отношения с другим человеком, то я заканчиваю отношения и выбираю другого. Вот, Поэтому в момент, когда у меня есть отношения, строить отношения с другим, даже ну, да, с намеком на какую-то историю любовную, в долгу, я не буду... Пока я в отношениях, пока не закончу эти отношения. Нет, ну, конечно, я в этом смысле очень такая чистоплотная, что ли. И мне это важно, мне. Ну, это прежде всего мой внутренний мир, который я не хочу загрязнять. Я хочу, чтобы все было честно. И ну, если да, вдруг. Но я сейчас себе этого не представляю. Я сконцентрирована на нас. Пока я в этих отношениях, поэтому мне особо до других нет дела. И если честно, у меня впервые такие отношения, когда мне особо до других нет дела. Но я имею в виду, что я даже не думаю об этом.
0: Вот рассказала пример пары, которая на протяжении пяти лет вот так волохались туда-сюда. Ты готова на протяжении пяти лет поддерживать вот такие отношения, которые у тебя есть сейчас, встречаться вот такими набегами, не иметь четкого плана, когда и вот на протяжении, да, вот ну примерно, да, давай, вот поставим deadline да, пять лет, вот так вот валандаться.
1: Я валандаться пять лет не готова. Я готова. Давай сейчас срок в моей голове, да, который возник срок? только что, когда я об этом задумалась. Это два. С половиной года.
0: Почему такая цифра? Откуда она?
1: Потому что это время, когда закончится его учеба и когда у него будет диплом и когда он будет более мобильный в плане передвижений, да, и с выборов вообще в целом, потому что сейчас он привязан безусловно к Парижу, к университету пока не может оттуда даже выехать в целом.
0: То есть ты два с половиной года готова... Если
1: честно, это так страшно звучит.
0: Два с половиной года дождать и не понимать. Он же тебе не может... Он же тебе говорит даже... Вот вы говорите про лето, он тебе не может дать гарантии того, что вы увидитесь. А тут ты говоришь про два с половиной года. То есть я два с половиной года своей жизни отдаю возможный... Иллюзия?
1: Это не иллюзия. Отношения есть.
0: Хорошо. Если отношения есть, но ну, это вот, представляешь, два с половиной года. <свят> а, а, если, а, а если через два с половиной года... Ну вот, он, он закончит учиться. А, ему потом надо найти работу. Работа сначала немного не приносит деньги, когда мы только заканчиваем университет и так далее. И он скажет, надо еще годик подождать, потому что у меня сейчас нет денег, я не могу сейчас вот там что-то как-то переехать или еще что-то вот сообразить. За двумя с половиной годами может еще добавиться год. <сёк> Я, нет Давай. я тебя не уговариваю сейчас если я тебя не пытаюсь понимаешь там сказать да в пизду эти отношения ты вообще заканчиваю это все и... и это живи дальше я пыталась я так просто... сказать не я пытаюсь просто да ну как бы Понять, насколько вот насколько ты готова действительно. Ну вот хорошо, два с половиной года, блядь, два с половиной года. Вот тебе сейчас сколько лет?
1: 29.
0: 29. То есть через два с половиной года тебе будет 30. Ну, почти 32 года. Ты понимаешь, да?
1: Нет, я не понимаю.
0: Тебе будет 32 а, года, да. ты, ты такая, и, я, и ты такая. И ты продолжаешь ждать.
1: Давай так. Я два с половиной года. Это такое. Максимальный срок в моей голове, который я почему-то вот, ну, себе даю. Да? Как будет на самом деле, ну, это неизвестно. Я еще раз повторюсь, что это очень важно. Понимать, что мы каждый день можем изменить свое решение. И планировать вот так: понятно же, если я... в течение месяца да, мы будем также общаться но мы качественно хотим менять это, и нам нужно, чтобы это изменилось, там ставить цели и вообще планы. Если будет понятно, что не работает, что не идет что... Будем искать другие методы. Но в любом случае, если не будет желания у двоих, то это может закончиться очень быстро, и это может закончиться послезавтра. Но в данный момент времени я выбираю его и вот эти отношения. Два с половиной года, согласна, но это очень много. Жить в каком-то неведении невозможно. Это я сейчас говорю, но как бы я и полгода да, не смогла вот так весело прожить все равно. Но сейчас я хочу это менять. Посмотрим. Вот в этом и сложность отношений на расстоянии. Вы оба хотите, но как будто бы есть что-то... Хотя мне кажется, ну, по сути, это же деньги. Нужно просто заработать деньги. Мне кажется, деньги — это то, что зависит от нас и то, что мы можем сделать. То есть это не потеря глобального доверия, да? это не какие-то... Ну, то, что нельзя вот так взять и физически сделать. Это деньги, и это возможно. И возможно... И за полгода встать на ноги, возможно, удаленно работать айтишником. Да, ну, да, я имею в виду сферу, в которой он, он Он в этой сфере уже не первый год. То есть это все возможно. Главное, <главное> делать, если будет понятно, что нет, то, то нет. <главное> Но я все-таки за то, чтобы все получилось. Я за, за ежедневный выбор. За то, чтобы слушать себя в этом. Что если вы понимаете, ну, что вам плохо, и вы страдаете именно, то нужно это заканчивать, хотя многие живут и так.
0: Заканчивать — это когда вот у вас отношения, и у вас нету детей, у вас нету там какого-то уже такого прошлого, большого. вот, Но люди, которые сейчас, женщины, да, которые сейчас оказались в ситуации, когда... Мужчина не может вывести сразу всю семью, всех детей в другую страну, не имея там работы и возможностей. И тоже я слышу вот эти кейсы, когда непонятно, когда мы увидимся. Самый огромный страх, который испытывают многие по этому поводу в связи с сложившимися обстоятельствами, которые не от, от нас вообще никак не зависят, это увидеться никогда. И такое тоже возможно, что мы не увидимся никогда. Многие, у кого была возможность, даже среди моих пациентов, они сделали выбор в пользу того, чтобы уехать за своими мужьями, за своими партнерами, да, в том числе и я. Я вообще не мог допустить мысль о том, что я могу вообще жить где-то за границей, не просто ездить в отпуск, как, знаешь, по путевочке вот это вот, на две-три недели, а именно уехать и жить. Для меня это было вообще что-то, ну, за гранью даже не, не задумывался об этом. Ты абсолютно права, что вопрос денег и мотивации... Так все удачно сложилось, что у меня появились деньги, и была очень высокая мотивация уехать за своим партнером, сделать выбор в пользу того, что мы будем жить не в России, в другом месте, потому что для меня отношения ⁇ это очень важно. Важная штука. Я за 29 лет, как ты описывала, тоже никогда в жизни. Мне сейчас уже 30. Но вот отношения, с у меня были 29, никогда не испытывал ничего подобного. И я такой понял, что я не готов это отпускать из своей жизни. И я сделаю все возможное от меня зависящее, чтобы быть с этим человеком. Потому что я помню, когда человек уезжал, у меня были какие-то непогашенные кредитки. Не так много денег. Я снимал квартиру, еще что-то такое. Но настолько у меня была сильная злость на то, что мы прямо сейчас не можем быть вместе. Я, я нашел деньги, я закрыл кредитки, у меня пошла работа, и я все-таки смог уехать. И мне сложно представить, каково это вообще жить вот в этом непонимании и вакууме неопределенности вот этой. И да, я могу честно, наверное, от себя сказать, что мне сложно вериться в отношения на расстояние но я допускаю, что это возможно. Если да, говорить о том, какой я могу дать совет слушателям по поводу их ситуации, в которой они оказались, да, что их мужья уехали, что кого-то, возможно, да, мобилизировали. Хочу поддержать сейчас вас в этот момент. Если у вас есть такая возможность быть рядом со своими близкими, да, любимыми, не бойтесь. Что-то резко поменять, найти возможность, чтобы уехать, потому что... Отношения это очень важно. Расстояние, мне кажется, не знаю, как меня или нет, но мне кажется, расстояние разрушает отношения между двумя людьми. Вот, если у вас есть возможность, поверьте, она есть у каждого. Едьте туда, где, с кем вам хорошо и для кого вы любите. Если такой возможности нет, у Василиса была абсолютно права, что вопрос упирается, правда, деньги, в деньги, мотивации. Это Правда, огромная зона роста для двоих сразу, да, для двоих быстрее, най быстрее найти возможность что-то, да, чему-то научиться, в том числе заработать нужную сумму для того, чтобы правда быть вместе. Что ж, любите и будьте любимы. С вами был Надгагулин, и сегодня у меня была в гостях моя приятельница Василиса, которая является танцовщицей аргентинского танго. Это невероятно красивый танец. Ссылку я поделюсь в тизере, которая будет анонсировать данный выпуск. И также в описании под подкастом вы также сможете найти Василису и посмотреть, чем занимается Василиса, вот как она выглядит. Всегда интересно посмотреть на людей, когда слушаешь их голос. У Василисы просто прекрасный голос. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка также в описании на аккаунт подкасты в Инстаграме, также на мой рабочий аккаунт. Все ссылки будут указаны в описании. Что ж, спасибо, что слушаете. Вас уже ни много ни мало, но 18 тысяч... 000 людей слушают по всему миру подкаст Натан и Табу. Спасибо вам большое за эту поддержку. Для меня это очень важно и ценно. Поддержите также э, подкаст Натан и Табу донатом. Это можно сделать э, также в описании под подкастом. Либо угостите меня кофе. Мне будет очень приятно. Василий, спасибо тебе за сегодняшний прекрасный выпуск. Это было правда очень интересно. Просуждаю с тобой на тему отношений на расстоянии.
1: Спасибо тебе.
0: Всем до встречи. Пока.